0: 11.25 Башкирия. Здравствуйте, в эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Дмитрий каупаков У нас сегодня в гостях видится спикер госсобрания Рустам Ахмадинуров. Доброго дня, Рустам Аратович. Да, вот теперь, теперь вижу. Все, давайте дальше. То есть э, к чалтфри, free то есть повторное внесение в Думу этого законопроекта.
1: Ну, еще раз подчеркиваю, что законопроект вносится нашим депутатам Государственной Думы Эльвира Айт-Колова. и поэтому в тонкостях этого законопроекта я не могу прокомментировать, но идеология, суть законопроекта заключается в том, чтобы ограничить вот влияние вот этой западной идеологии, которая пропагандирует среди молодежи, значит, идею от, отказа от родительства, отцовства, чтобы заводить детей. Это, конечно, ну, мне кажется, такие меры, которые бы в этом плане влияли на средства массовой информации, которые поддерживают эту идеологию, ограничивают, они необходимы. В прошлый раз, когда осенью он носился юридически, он не был до конца проработан. Насколько я понимаю, сегодня эти юридические коллизии устранены, Надеюсь, что в этот раз Государственная дума примет его к рассмотрению.
0: А скажите, а вот эта идеология, как она выглядит? Она как-то вообще, она где-то есть, она формализована? Она вообще существует в виде каких-то методичек, не знаю, закономерных? А, вот как можно ее законодательно пресечь? Ведь это просто как бы образ мышления, образ жизни. Как можно вот эту идеологию а, юридически пресечь?
1: Ну, вот в законе, в федеральном законе о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию, в статью вторую предполагается включить пункт, что пропаганда добровольного отказа от рождения детей и распространение в этом плане информации на формирование у детей значит, положительного образа бездет- бездетности и сознательного желания не имеет детей, значит, она будет ну, наказываться, вот такая пропаганда. И с моей точки зрения, конечно, это ну, трудно реализуемо, наверное, да. но какие-то попытки государство должно проводить по этому поводу, может быть, не значит не такого репрессивного жесткого характера, но внесение хотя бы в административный кодекс каких-то штрафов. В этой...
0: И все-таки по поводу штрафов, как налагать штраф, допустим, за какие-то слова, то есть это, допустим, посты ВКонтакте, там, не в соцсетях, то есть кто-то, кто-то говорит, я хочу жить без детей. То есть сразу идет фиксация и сразу идет штрафная линейка. я так понимаю, это
1: так будет работать. Ну, прежде всего это наличие специальных каких то сайтов вот как есть суицидальные у нас сайты значит, которые в принципе полностью вносятся роскомнадзором в реестр значит, которые подвержены репрессиям со стороны роскомнадзора закрытию также и здесь, значит, чтобы не было специальных каких-то сайтов, специальных статей которые, значит, в изданиях, которые пропагандируют, передачи на телевидении. То есть это, в принципе, такая достаточно идеологическая работа. И работа, ну, скажем, органов, связанных с Роскомнадзором и с агентствами по печати.
0: Смотрите, у вас снова изображение пропало. Включите камеру. У вас так. У нас снова гость воз. Ага, пацаны, присоединимся. Да, все, теперь вижу, 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 вижу. Я так понимаю, что просто у вас идут звонки, поэтому у вас отключается связь. Да, давайте. Именно так. В ускоренном темпе. Смотрите, еще один законопроект. Законопроект на этот раз э, предлагает запретить в России рекламу услуг по э, уклонению от армии. Речь идет о юридических и медицинских. Э, Как вот, допустим, э, что что на это подтолкнуло? Неужели такая большая проблема?
1: Ну, подтолкнула сегодняшняя ситуация, связанная с тем, что э, нашей стране армии нужны э, молодые силы защищать свое отечество. А в это же время есть огромное количество юридических, консалтинговых э, каких-то компаний, которые представляют услуги по законному, э, скажем, э, с, их, такому, э, значит, с их точки зрения, э, значит, обхождению возможности службы в армии здоровых э, детей. Конечно, Это вызывает беспокойство. Конечно, это было все годы, но когда сегодня мы видим ситуацию, что наши молодые ребята идут добровольцами, большая часть, а часть в этих условиях пытается спасти своих детей или сыновей, от службы в армии, от того долга, который каждый должен отдать. Когда я, допустим, в 85 году поступил в институт, и в 86-м мне пришла повестка, у меня даже мысли, у родителей не было мысли о том, чтобы найти какую-то возможность отлынить, избежать службы в армии. Сегодня эти мысли еще Значит, Вот этими компаниями облекаются в юридическую форму, находятся какие-то лазейки в законодательстве, дабы от этой службы избежать. При этом служба всего год, в отличие, допустим, от срочной службы, когда мы служили, было два года. И мне кажется, это очень неправильно. Инициатива нашего комитета по законодательству заключается в том, чтобы, ну, опять же, ввести какие-то меры административного воздействия, штрафовать эти компании, значит, до с той суммы штрафов, до 500 тысяч рублей, предполагается, ввести на юридические лица, которые будут, ну, такие услуги по освобождению по тому, чтобы мужчины в возрасте, когда они обязаны отдать свой долг Родине и отслужить в армии, предлагают и реализуют ну, свои рекламные объявления. В случае появления этого будут нести административную ответственность эти компании или конкретно эти лица.
0: Ведь эта деятельность, она законная, это всего лишь юридические услуги, ведь она сама по себе, ну, таким образом можно вообще все признать незаконным, любые юридические услуги, любые медицинские ну, здесь
1: мы не говорим о том, что она незаконная, мы говорим о том, что в э, эти на, услуги, они прямо в рекламе пишут, что э, если хотите избежать, избежать службы в армии, если хотите откосить простым языком, от службы в армии. Обращайтесь в компанию «Рога и копыта». Мы найдем, при этом всем, мы просто найдем вам какую-то юридическую зацепку для того, чтобы ваш сын не пошел служить. Стоит это столько-то тысяч рублей. Но это разве нормально?
0: Опять же, с точки зрения закона, в этой рекламе и в действиях самих юристов, там, медиков, нет ничего, по-моему, противозаконного. Ну, ладно, законодатель... Будет
1: ä, принят закон о том, что эта информация, значит, которая предполагает именно э, э, уклонение, э, в смысле, э, юридическую защиту уклонистов от службы в армии, это будет уже законная Значит, преследование, административное преследование таких фирм и компаний.
0: Ну, извините, вот при этом на на, на любых столбах висят там, допустим, явления о помощи, о выводе в кэш мат-капитала. Ну, здесь же законодатель ничего не видит такого предсудительного.
1: Ну, сейчас в части возможности использования мат-капитала последние годы возможности все более больше расширяются. и такой актуальности эта тема не имеет. Что касается все-таки службы в армии, сегодня на кону судьба Отечества. И это является ну, с очень актуальной темой для нашего государства. Поэтому Хорошо. мы считаем эту инициативу
0: своевременной. Было недавно послание Владимира Путина Федеральному собранию, где он подчеркнул, что президентские выборы в следующем году состоятся по графику. Он особо это подчеркнул. А зачем? Если и так у нас выборы идут по графику, но здесь было особенно подчеркнуто. Для чего это было Ну, сделано?
1: Потому что очень много идет в обществе дискуссий о том, что в условиях, когда идет специальная военная операция, в условиях мобилизации э, экономики э, для нужд фронта, э, нужно мобилизовывать и политические процессы, и отказаться от выборов всех э, уровней. В этом плане президент страны Владимир Путин посчитал нужном подчеркнуть, что никакой чрезвычайщины в политических, общественно-политических выборах, предстоящих в вот 2023-2024 году ждать не стоит, и выборы будут по графику, в том числе и выборы в этом году в государственное собрание, насколько я понимаю.
0: А уже известно, как бы у вас на фракции уже обсуждалось, кто, какие списки, кто намерен пойти, кто не намерен?
1: На фракции еще не обсуждалось. В первой декаде марта будет объявлено о праймериз нашей ведущей партии, партии Единая Россия. С этого времени, где-то с еще раз подчеркиваю, с первой декады марта. Начнут появится возможность давать заявление там по апрель месяц, значит, для тех, кто хотят участвовать в предварительном голосовании. Партии Единая Россия обычно в последнюю декаду мая подводятся итоги, куда приходят члены партии, сторонники партии и голосуют за тех представителей, которых они считают наиболее достойными представить тот или иной э, округ, а у нас, вы знаете, образованные будут 55 округов, э, значит, э, и э, по партийному списку также 55 э, человек. Я думаю, что партия Единая Россия, как всегда, выдвинет э, кандидатов на все округа.
0: А как будут голосовать те, кто сейчас находится в СВО?
1: Мы внесли предложение возможность голосования по этому поводу, в том числе в дистанционной форме. Есть предложение, но оно пока еще не зафиксировано в юридическом документе в законе, о том, чтобы давать возможность голосовать, в том числе на территориях, где прикреплена та или иная часть. Я думаю, законодательное Право э, тех людей, которые находятся на СВО, должно быть э, предусмотрено, и такие инициативы сейчас рассматриваются.
0: Дистанционное электронное голосование, так понимаю, будет обкатано на выборах в Курутае? В том числе. Скажите, пожалуйста, есть много нареканий, есть много претензий, даже подозрений к электронному голосованию. У вас, основываясь на московском опыте, нет никаких к этой форме голосования никаких претензий?
1: Ну, всякое новое действие, технология, она всегда вызывает вопросы и подозрения. То, что в прошедших выборах в Москве, на московских выборах это вызвало недоверие и вопросы в обществе, мы все знаем, поэтому постараемся учесть те нарекания и замечания и избежать их, в случае их реализации в республике.
0: А вот у вас в законопроекте прописан, допустим, контроль. Если, допустим, на обычных выборах можно наблюдателя поставить, а как можно наблюдателя поставить в электронном голосовании?
1: Ну, я не могу сказать, что большой спец в электронном дистанционном голосовании. Но думаю, что право примирения... Но ну, будет, наверное, какие-то возможности, чтобы общественный контроль какой-то был. Не могу пока ответить на этот вопрос.
0: Да, у нас здесь есть реплика одного из наших слушателей. Вопросы вызывают не технологии, а люди, которые ими пользуются. Ну, да, как бы такая реплика. Хорошо. Ради Хабиров вчера утвердил принятые крутаем поправки закон о статусе депутата Госсобрания и местного самоуправления. По сути своей... Э- Депутатов освобождают от отчетности о доходах. Так ли это сейчас необходимо? Поправки, кстати, уступают в силу завтра, 1 марта. И для чего это?
1: Здесь предполагается приведение нашего законодательства в соответствии с федеральным законом. Федеральным законом было принято решение, что депутаты, работающие на непостоянной основе, не получающие заработную плату за свою депутатскую деятельность, освобождены от подачи декларации о доходах. Из 110 депутатов, у нас только 25, по-моему, депутатов работают на постоянной основе, остальные на общественных началах. И вот именно этих 75, условно говоря, или 85, точнее, человек, которые работают на общественных началах, касается это нововведение. С 1 марта они освобождаются от обязанности подачи декларации о доходах. Ну, по, наверное, по логике это правильно. Раз они не получают от государства за свою депутатскую деятельность заработную плату, то почему мы обязываем их отчитываться?
0: А остальные также будут продолжать публиковать Остальные свои...
1: также будут продолжать подавать декларации о доходах.
0: И в таком же виде, то есть ничего не изменится, то есть с данными ничего своими.
1: Не изменя... Ничего не изменят. По сути,
0: или это будет обезличенная как бы, отчетность?
1: Нет, это будет такая же подача декларации, и я думаю, что она также будет в каком-то доступе.
0: Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот скандальное сейчас выступление было лидера партии «Справдивая России" Сергея Миронова. Он призвал ликвидировать ЕГЭ, ОГЭ, и цитирую всякие убожества, которые нам навязал Запад. А вот чуть ранее... Владимир Путин предложил вернуться к традиционной системе высшего образования, но имеется в виду советскую систему. Мы знаем, что Россия недавно вышла из баллонской системы высшего образования. Как вы к этим предложениям всем относитесь?
1: Саму идею э, отказа от баллонской системы, которая, в принципе, была навязана западным, ну, западным стилем, западным образом жизни, западной системой образования, я считаю правильной. Отказ от ЕГЭ и ОГ в сегодняшних условиях, считаю, неправильным. В принципе, в последние 10-15 лет эта система дала возможность получать и поступать в вузы в столице, в столицах, в крупных центрах, в ведущие научно-образовательные центры детям из глубинки и но ну, отказываться от этого я считаю неправильно, хотя в гуманитарных предметах, таких как история, я не знаю может быть иностранные языки, все больше литература, общественные какие-то науки, должны, должно быть какая-то комбинированная оценка присутствовать к этому мы идем. Поэтому, как было сказано в послании президента, даже переход, ну, скажем так, возвращение в какой-то степени к советской системе образования, которая считалась совершенно объективно одной из сильнейших в мире, я думаю, что должен быть постепенно, действительно, без каких-то рывков, так, чтобы это не сказалось на подготовке тех людей, которые уже в этом году и в следующем готовятся к сдаче выпускных экзаменов в школе.
0: То есть мы возвращаемся к специалитету?
1: Именно так. Бакавриат, к сожалению, переход на чистый бакавриат и магистратуру ничего нам не дал, а во многом разрушил базовую подготовку Детей. В принципе, вот мы получали образование пять лет, и мне кажется, это оптимально.
0: Такой вопрос по поводу прошедшего пленарного заседания. Выступали главы Следственного комитета и МВД, и их выступления были закрыты для публики. Для чего это было сделано? Как бы не нарушает ли это как бы, на возможности наших избирателей на, как бы, право на получение информации? Для чего нужно было закрывать эти выступления?
1: Ну, в условиях опять же специальной военной операции посчитали депутаты, что могут быть достаточно какие-то какие-то факты или какая-то информация, которая может иметь в секретности. Я не могу сказать, что было очень, ну, скажем, такое такая прямо информация, которая необходима была для закрытия от информирования широких кругов населения. Но были в том числе и вопросы, связанные с следственными действиями, там, которые, наверное, не стоит разглашать для широкой публики. Наверное, основания для этого есть. Сами доклады были очень содержательные, несмотря на то, что оба ведомства сегодня возглавляются исполняющими обязанностями министра МВД и Следственного комитета. Сами его проявили ну, достаточно хорошую компетенцию, и более десятка вопросов по каждому из них парировали очень аргументированно.
0: Все равно это оставляет такой осадок, что как бы у вас там такой межсобойчик между собой, а вот мы, избиратели, мы остаемся в темноте и в невидении. Но ведь можно было часть докладов закрыть, но хотелось бы тоже уши погреть. Все-таки там есть данные, которые касаются нас общества непосредственно. Мы
1: вас услышали, Дмитрий. Ну, на будущее.
0: Хорошо. Исполнился ровно год, как Ратмир Мавлиев стал мэром Уфы, и мы видим, как его вот эту вот первую зиму испытывают снегопады, которые только-только закончились, или может даже еще не закончились. Как вы оцениваете э, прошедший год Мавлиева? Справился ли он со своей первой зимой и как вот вы оцениваете состояние города?
1: Вы знаете, я, наверное, немножко необъективно отношусь к Радмиру Рафиловичу, потому что работал с ним достаточно продолжительное время 4 года, когда он был мэром Нефтекамска, 3 с лишним года. И надо сказать, что в, когда я оценивал его деятельность в Нефтекамске, она была сугубо положительная, причем она сказывалась, в смысле оценивалась или основывалась на оценке прежде всего самих нефтекамцев, жителей Нефтекамска. Говоря о первом году работы на посту главы администрации УФИ, я не могу так радужно оценивать, как я оценивал деятельность Радмира Мавлеева в Нефтекамске. С моей точки зрения, снегопады и январские, и февральские показали, что те же ахиллесовые пета, та же ахиллесовая пята нашего коммунального комплекса столице она по-прежнему есть, хотя… За последний год была достаточно существенно укреплена коммунальная служба коммунальной техникой. Однако мы, как жители, не почувствовали резкого улучшения уборки во дворах, тротуарах. Я сам вчера ходил по центральным даже улицам с трудом в городе. Мы отменили Шеймурадовский маршрут, который... У нас школьники идут от национального музея до Салават Юлаева, но потому что в некоторых местах очень тяжело идти, мы просто не хотели, чтобы наши школьники получили вместо хорошей познавательной информации и свежего воздуха, значит, здоровье получили мокрые ноги и какие-то болезни. Поэтому, с моей точки зрения, оценку молодому мэру Уфы ставить рано, пока вот эти болезни, которые Уфа страдала в предыдущих главах администрации, не преодолены, не знаю, с чем это связано, с новым масштабом работы, может быть, с тем, что мы, я сравниваю, допустим, с такими мэрами, как Зайцев. Мы, кстати, отмечаем Михаила Алексеевича, первого мэра УФы. Качкаев Парюч, Ямалдинов, тот же Мустафин Ульфат Мансурович. Но сегодня, мне кажется, оценку, во всяком случае, такую вот положительную, и восторженную ставить рано. Но думаю, что окончательную оценку мы поставим, к 2024 году, как Уфа подготовится к этому юбилею, тогда и будем говорить об оценке.
0: Ну, погодите, вы говорите об Ахилеевской питье вот в виде снега. Но ведь ему все досталось в наследство. Техника еще при Грекове ему досталось в наследство. Техника, кстати, занимался Аван Марзаев, он ее закупал. Вот эти вот э, большие машины, да? А, так что это все, мне кажется, ему в наследство досталось. И он как с чем было, с тем он и как бы справляется. И вообще, почему у нас снег стал главным миром успешности мэра? Ведь есть ну, другие это... другие KPI.
1: Я согласен, но вы упомянули в вопросе именно последние снегопады, и все-таки большинство жителей после того, как на следующее утро не могут добраться за обычные 30 минут, приезжают через час или полтора на работу, все равно клянут, прежде всего, городские власти. А городские власти сегодня возглавляет от Мир ну, поэтому да, это, это э, лакмусовая бумажка для оценки. В целом, э, по другим показателям, мне кажется, э, мэрия стала более открытая, э, большее количество интересных мероприятий проходит, э, идут инвестиции в город. Э, я поэтому и говорю, что вот такую оценку как бы э, полную давайте поставим чуть попозже, через год.
0: Как вы считаете, мы к 450-летию вытянем то, что было заявлено, все эти объекты, или что-то отвалится по пути?
1: Ну, я все, думаю, что большинство объектов, которые заложены, это и, прежде всего, пешеходная улица, ну, практически там, отчасти пешеходная улица Октябрьской революции, и те знаковые объекты по инфраструктурным объектам, да, Они, там, кукольный театр, цирк и и так далее, они сейчас уже заложены в каком-то финансировании. Надеюсь, что здесь все зависит от слаженной работы не только Радмира Мавлиева, но и всей управленческой команды республики. Поэтому я надеюсь, что нам удастся и в том числе федеральных представителей в органах власти, таких как Наталья Орлова представляющая комитет по бюджету в Государственной Думе. Я надеюсь, что нам э, совместно удастся решить большинство поставленных задач.
0: А по госцирку есть какие-то новости? Вроде нам обещали федеральное финансирование на его ремонт. По цирку? Да, да, да. Вот
1: идет сейчас работа по этому поводу. Это один из объектов, который, ну, скажем так, с трудом сейчас... Там есть коллизия по тому, что это все-таки федеральная собственность и по экспер, экспертизе. Э, надеюсь, э, что все-таки те проблемы, которые есть, будут преодолены, пока вопросы есть.
0: Футбольный клуб Уфа обрел нового спонсора. Это в очередной раз буквенкерская контора. Я не знаю, что стало у вас с предыдущей. То есть, как бы, видимо, там был расторгнут договор, да? А почему именно. Почему у нас букмерские конторы, ставочные конторы, так называемые, они вот как бы основные спонсоры, неужели нету иных каких-то спонсоров? Просто ставки ага. – это все-таки это тотализаторы, это, мне кажется, это немножко из области какой-то зависимости, у удомания. Я могу ошибаться, попрости
1: меня. Ну, потому что в спорте, в нашем спорте, в отечественном спорте, именно букмерские компании а, оперируют достаточным количеством финансовых средств. Все остальные доходные части бюджета футбольных, в частности, клубов, они или ничтожны, или практически ну, несопоставимы с другими источниками финансирования. А это какие? Это какие-то внебюджетные фонды около властных структур, это доходы от телеправ, это доходы от продажи атрибутики и от продажи билетов. Вот э, если мы все эти возьмем, то только э, около государственные, внебюджетные и бюджетные средства э, регионов и э, компаний, таких как РАУЖД, э, э, они являются сопоставимыми. А все остальные э, негосударственные коммерческие расходы аккумулируются в таких букмирских компаниях, как Леон. И в этом плане надо отдал должное гендиректору УФИ Шамилю Газизову, который в этих условиях находит возможность сотрудничать с ними. И в прошлый раз он продавал, по-моему, за 80-90 миллионов в год бедруму компании значит, наименование стадиона. Сейчас значит, заключено на спонсорское соглашение с другой компанией «Леон». Значит, это все в принципе ну, позволяет поддерживать наш футбольный клуб. футбольный клуб это флагман вообще всего футбола в республике. И поэтому я приветствую то, что у Фы наконец-то появился генеральный спонсор.
0: А стадион тоже будет переименован, получается? Я думаю, да. И сколько это будет стоить по спонсору? Или это все в пакет входит?
1: Я думаю, что это все входит в пакет. И это коммерческая какая-то, наверное, э тайна. там По тем суммам, которые по бедруму, э это мои какие-то оценочные там суждения. э Потому что ну, я занимался футбольным и хоккейным клубом «Зоркий». И примерно э ориентируюсь по... вот э суммам такого сотрудничества. Но еще раз подчеркиваю, не каждая букмешерская компания э, соглашается работать. э, Их у нас достаточно немного, а клубов достаточно много. И найти здесь э, взаимное какое-то предложение, при том, что тебе будут за это платить средства, это все-таки большая заслуга менеджера того или иного клуба. В этом плане... э, Шамиль Газизов находит эти возможности, и это хорошо.
0: А вы ничего не слышали насчет долго перед рекфондом в 105 миллионов? Вот, Там, по-моему, суд у них даже был. Чем эта история закончилась? Насколько а я
1: понимаю, его продлили. А, то есть решение.
0: продлили, понятно. Хорошо, давайте вторую другой немножко теме. А, у нас... Санкции против региональных чиновников введены. У нас господин Хабиров под санкциями, и а теперь Ленар Иванова, насколько вы знаете, под санкциями Евросоюза. Это есть какая-то угроза для, допустим, международного сотрудничества, как бы региональной власти, там, допустим, или еще что для чего-то? То есть эти санкции какое воздействие будут иметь?
1: Ну, на санкции ЕС сложно обсуждать. Мы все-таки регионального уровня депутаты. Да? Конечно, мы с удивлением узнали о том, что Ленара Иванова, которая занимается социальной защитой и вопросами труда в Республике Башкортостан, попала под санкции самого Евросоюза. Я думаю, что это, конечно, просто чисто такой показатель... Ну, во-первых, значимости самой Ленара Ивановы в, в таком, скажем, вопросе чувствительном, как дети-сироты, которые, часть из которых были эвакуированы из мест боевых действий в Россию. И часть из них попала действительно в наш регион, в республику Башкортостан, так как Ленара Хакимовна Возглавляет эту систему социальной защиты в республике, именно на нее попала ну, вот эта кара Европейского Союза, но это только говорит о том о значимости той деятельности, которую выполняет сама Линара Иванова с точки зрения детей, но ну, их просто вот эвакуировали от боевых действий, просто спасли сейчас они находятся ну, действительно в хороших условиях в спокойных условиях э, и полностью защищены. Э, абсурдность этой ситуации мне комментировать сложно, э, как и другие санкции на других э, высокопоставленных э, э, людей из Башкотастана
0: Раста Евросоюз ведь упрекает ее в том, что она способствует их установлению российскими семьями. Вот эта информация В настоящее обсуждается...
1: время ни одного э, ребенка, эвакуированного с э, бывшей территории Украины, установлено.
0: Годовщина СВО... Поэтому я не знаю,
1: в чем ее обменяют.
0: У нас годовщина СВО. Как вы можете оценить сейчас, вот прошлого года с начала, как вы можете оценить, как вы можете оценить работу башкирских батальонов, тем более сейчас собирается еще один батальон, тем более там есть депутаты. Как вы можете оценить саму годовщину и итоги какие-то подвести и работу наших бойцов на передовой?
1: Ну, конечно, э, то, что э, сама эта ситуация вызвала такое большое количество добровольцев, э, прежде всего с Башкортостана, ну, я могу прокомментировать, вызывает с одной стороны гордость за наших э, э, земляков, соратников, э, в том числе нашего коллегу э, Булата Юмадилова. С другой стороны, э, э, ну, вот то, что все это продолжается, вызывает э, огромную горечь и боль. Э, и э, ну, только хочется надеяться, чтобы это все э, завершилось э, в кратчайшие сроки. Э, хотя сейчас э, об этих сроках э, мы не можем даже говорить. Но главное, чтобы были достигнуты цели специальной военной операции, а именно защищены. Те люди, которые хотят жить вместе с Россией и говорить на русском языке, нести честь русской культуры. Я думаю, что любая война, любые военные действия, любая спецоперация всегда когда-то завершается. Будем надеяться, что это время скоро настанет.
0: Последнее. Вчера умер Глеб Павловский, его называют патриархом политологии современной России. Как вы можете оценить его вклад в эту науку? Как можете оценить то, что он сделал для остановления нынешней власти?
1: Глеб Павловский — это гуру современной политологии или политтехнологии, именно политтехнологии, наверное. Во многом он был, скажем, архитектором и и, партии единства, из которой потом образовалась Единая Россия, движение единства. И, И первые два срока он во многом определял внутреннюю политику Владимира Путина, президента страны. И ну, человек действительно уникальный, я могу выразить только сожаление. Да, в последние годы он ушел в определенной степени в оппозицию к Кремлю, но при этом его роль в том, что путинская вертикаль, путинская идеология значит, появилась, и первые два срока, я еще раз подчеркиваю, очень существенную роль он влиял на политику президента страны. Это ну, несомненно, что это э, уникальный человек. И ну, э, пусть земля ему будет пухом.
0: На этом мы закончим. Спасибо большое, Ростов Маратович. Спасибо, что вы нашли время выйти в эфир. Часто извиняюсь перед нашей аудиторией за технические проблемы. Я надеюсь, мы с вами еще увидимся. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.